0: Podcast Folha Pé. Entrevista.
1: Vamos falar de saúde, né? Aqui no programa J Ferreira. Agora vamos falar do sonambulismo, né? Certamente você já ouviu falar, não é? De alguém que de repente acorda no meio da noite e começa a conversar ou até mesmo caminhar por dentro de casa. Então, esse aí é o cenário que caracteriza o sonambulismo. Dados do Instituto Brasileiro do Sono apontam que a faixa etária que o fenômeno se manifesta com mais frequência é durante a idade escolar, entre crianças de 5 a 12 anos de idade. Vamos conversar com o neurologista e especialista em medicina do sono, Dr. Igor Figueiredo. Bom dia, Dr. Igor.
0: Alô, bom dia. É o um maior prazer estar aqui com vocês, né? conscientizando a população nem né, tirando as dúvidas sobre esse transtorno né, que é bem comum, o sonambulismo.
1: É, e é impressionante, né? Para a gente que eu convivi com o sonâmbulo, aí era uma coisa interessante, né? Como a gente tinha, vivia em situação, vamos dizer, perigosa, né? Porque a gente estava num local que se usava outras coisas que causavam perigo, a gente escondia as coisas durante a noite com medo né, que ele se utilizasse de uma dessas coisas para hum, acontecer um, um problema mais grave, não é? Então, é de repente, doutor Igor Figueiredo, uma boa medida essa de as pessoas que têm sonambulismo, a gente proteger de alguma forma essas pessoas?
0: Essa talvez seja a principal orientação que a gente deve passar para os nossos ouvintes, né? Uhum. Porque contextualizando o que é o sonambulismo, o sonambulismo ele é considerado uma parasonia, ou seja, vamos imaginar que é um estágio intermediário entre você estar acordado e estar dormindo.
1: Uhum. Então,
0: na verdade, o corpo ele acorda, mas a cérebro continua dormindo. E aí, isso é importante, né, quem convive com o paciente com sonambulismo, porque a primeira dica, né, a primeira orientação que a gente faz, nunca tente acordar o sonâmbulo, né, Sim. porque de fato ele não está consciente. Pois então, é. no momento em que a gente tenta acordar, ou gritar, ou até mesmo falar para ele parar de fazer aquela caminhada, é, ela podem reagir de forma inesperada. E isso pode gerar uma série de transtornos, né? inclusive até lesões, né? tanto para o paciente como para a pessoa né? que está ali próxima a ele.
1: Hum, e é. a gente
0: sempre orienta para as famílias, é a principal medida que a gente tem que tomar diante do paciente com sonomolismo é garantir a segurança do ambiente, né? como você tinha falado. Então, hum. evitar, por exemplo, objetos pontiagudos, né, o eminente. E em alguns casos, mais graves, até mesmo fechar a porta de janelas porque em uma dessas situações ele pode acabar saindo e se machucando.
1: É verdade. Agora, é, é mito ou é verdade, Dr. Igor Figueiredo, a pessoa que é sonâmbula, ela só acorda uma vez por noite, é isso?
0: É Na verdade, é uma característica das parasonias, como o sonambulismo, ele ser usualmente frequente pelo menos uma vez por noite. A gente sabe que outros transtornos do sono podem acontecer várias vezes durante a noite, mas o sonâmbulo realmente é verdade, que tem essa característica de usualmente, quando ela acontece, acontece uma vez durante a noite, e o curioso, acontece na primeira metade da noite.
1: É verdade. É, e o, outros, outras coisas, né? como o senhor falou, esse problema, quando se acorda uma pessoa sonâmbula que está nesse estado, andando, conversando, Pode ser problemas neurológicos que causam para a pessoa?
0: É, a grande maioria das vezes, na verdade, se trata de um transtorno que ele é autolimitado. Então, o que acontece no sonambulismo é que, como ele é mais comum né, em crianças, né, em pré-adolescentes, é porque o cérebro ainda está em fase de maturação, ele ainda está se desenvolvendo e as estruturas neurológicas que controlam o nosso sono ainda estão amadurecendo. Então, por isso que é mais comum realmente nessa faixa etária. Então, o problema maior não seria necessariamente causar um dano neurológico, mas sim realmente causar uma lesão porque a pessoa está literalmente dormindo. Uhum. Então, ela pode reagir de forma bastante inesperada, né? até agredindo o familiar que tentou acordá-la porque a gente tem que ter essa consciência. Ele não está consciente, por mais que ele esteja de olhos abertos, ele, ele não está digamos, consciente das suas atividades, né? das suas das faculdades mentais.
1: É impressionante, né? Até você definir que a pessoa não está dormindo ali, você fica olhando assim e diz isso é impressionante, né? É... E o
0: curioso é que ele pode até mesmo emitir alguns sons, né, algumas palavras, mas caracteristicamente ele não vai conversar. Uhum. Né? Quando o paciente ele fala durante a noite, a gente dá outro nome, né? a gente chama isso de sonilóquio. Mas o sonambulismo, por definição, ele pode até emitir algumas palavras, alguns sons, mas são geralmente palavras sem muito nexo, né, sem muita lógica.
1: Então, o, o, o sonambulismo, ele não desenvolve, não, no, no adulto? É só na criança? Excelente
0: pergunta, tá? Então, assim, por mais que ele seja mais comum em crianças e pré-adolescentes, ele também pode estar presente em adultos e até em mais idosos. Mas, nesses casos específicos, geralmente, eles estão relacionados a outro motivo, e geralmente são medicamentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de antidepressivos, de antipsicóticos, medicações como, por exemplo, é, anticonvulsivantes, todos eles vão alterar o funcionamento do cérebro né, ao funcionamento dos neurotransmissores. Então, geralmente, os casos né, em adultos e em idosos de sonambulismo estão relacionados a algum tipo de medicação.
1: Ah, correto. Então, é, e tem algum tipo de tratamento ou alguma coisa para amenizar essa situação, doutor Igor?
0: Tem sim. Né? O que acontece, usualmente, é que nas crianças e adolescentes, a gente costuma fazer um tratamento mais conservador. Por quê? Isso aí vai desaparecer. Conforme o cérebro dele for crescendo, for se desenvolvendo, a tendência é que os sintomas todos realmente desapareçam mas em determinadas situações muito graves, né, a gente já teve inclusive pacientes que pularam da janela né, durante um, um episódio de tannobulismo. A gente não pode se dar o luxo de esperar melhorar. Né, a gente tem que acabar sendo mais agressivo no tratamento e usar alguns medicamentos. Então, uma das medicações mais utilizadas são exatamente os benzodiazepínicos. Né, que são, por exemplo, o rivotril, o clonazepam, que a gente usualmente encontra em farmácias. Mas deixando bem notório aqui para os nossos ouvintes de que a grande maioria dos casos a gente não precisa de medicamento. A gente organizando a rotina de sono desses pacientes, né, tirando substâncias estimulantes durante a noite, garantindo um ambiente de sono de boa qualidade, a tendência é que esses episódios tenham a diminuir até mesmo
1: desaparecer. Quer dizer, ele tendo muito sono, vamos dizer, usando a... Palavra o sono pesado fica mais difícil ter esse quadro de sonambulismo.
0: É exatamente. O sonambulismo ele surge exatamente quando o paciente sai de um estágio de sono muito profundo e acorda de repente. Então, no momento que, por exemplo, a criancinha está com quadro 1 né está tendo febre, a gente trata essa febre, no momento em que a gente garante que ela tenha, por exemplo, um ambiente que não seja nem muito quente, nem muito frio, que a gente tire, por exemplo, alimentos muito pesados durante a noite, ou seja, promovam todas as condições para a criança né, e o adolescente tenham um sono de boa qualidade, a tendência é que esse sono profundo fique mais estável. Né, que ele não fique acordando durante a noite de forma muito súbita e os episódios de sonambulismo tendem, com o passar do tempo, realmente a melhorarem e até desaparecer.
1: Uhum. tem, no caso, o senhor falou, a criança pode estar com febre e tal e ela tem um episódio, assim, de falar de alguma coisa e tal mas aí não é o sonambulismo é por conta da febre altíssima, né, que também pode provocar isso
0: isso. Qualquer situação que faça um sono fragmentado, que a gente chama, né, ou seja, torne o sono instável, um sono que mude de fases muito rápido, pode uhum. prestar um episódio de sonambulismo. Então, nas crianças, é o mais comum exatamente essas situações, em que a criança está tendo febre, ou que, por exemplo, está com a bexiga muito cheia, né, quando ela está aprendendo a segurar o xixi. Então, no momento que a gente tira esses fatores, a tendência é que o sono dela fica um sono mais estável, né, um sono mais de qualidade, né, de boa qualidade. Então, a tendência é que no momento que eu organizo o ambiente, que eu tiro esses fatores, ele mantém um sono realmente mais estável e esses episódios acabem desaparecendo.
1: Agora, quando é, doutor Igor Figueiredo, que eu posso dizer, não, a pessoa é realmente sonâmbula, ah, tem que ter um diagnóstico médico para isso?
0: É, a característica clássica né, do sonambulismo é exatamente o paciente que ele acorda durante a noite e sai da cama. Hum. Né? ele pode, por exemplo, só abrir os olhos a gente chamaria isso de um despertar confusional, seria um outro transtorno mas no momento que ele coloca os pés para fora da cama e começa a andar, realmente a gente chama de sonambulismo, então é de fato, no momento que você flagra um criança um pré-adolescente, saindo da cama e durante esse episódio que ele sai da cama, ele não está consciente ele não responde, ele tem aquela cara de como se estivesse confuso né? sem saber o que acontece então a gente realmente já poderia caracterizar um sonambulismo se isso é uma coisa muito ocasional acontece muito raramente não causa nenhum tipo de transtorno né para a família a gente poderia fazer um tratamento mais é mais observacional né uhum. mas se isso acontece com muita frequência o ideal realmente é que passe no, no especialista né um neuropediatra o médico do sono para fazer uma avaliação mais pormenorizada e até afastar outros transtornos do sono
1: nós estamos conversando com o Dr Igor Figueiredo que é neurologista especialista em medicina do sono Dr Igor também tem Aquela história até às vezes as pessoas brincam, né, imitando o sonâmbulo, põe as mãos para frente assim, né, com os braços erguidos. Não é, não é assim dessa forma que o sonâmbulo anda, né?
0: É, de fato, isso é mais uma cena para o cinema do que da vida não, real.
1: É, pois, na verdade,
0: <risos> o sonâmbulo é né? <risos> Exato, é uma coisa mais ilustrativa, mas, de fato, o sonâmbulo ele não vai ficar andando com os braços para frente. Ele não anda de olhos fechados, até porque ele não tem como andar de olhos fechados, né? Uhum. Então, o clássico do sonâmbulo realmente é estar de olhos abertos, ele vai caminhar normalmente, ele pode até, em situações mais extremas, correr, né, quando aumenta a chance de telesões, mas a grande característica é que os nossos ouvintes estarem conscientes é exatamente que ele não está nas suas faculdades mentais plenas. tá? Então você pode falar e ele não vai responder, ele não vai seguir as suas ordens, então a gente tem que ter muita paciência e compreensão com o paciente sonâmbulo porque de fato naquela situação ele não está respondendo por
1: si. Aí como o senhor falou, o sonâmbulo ele tem ele esse acordar lá na metade, na primeira metade da noite, né? E no caso, seria viável os, os parentes, né, ou a pessoa mais próxima, ficar aguardando o episódio e depois ficar tranquilo?
0: É o que é curioso é que quando é muito ocasional, às hum. vezes a família nem tem consciência, né, porque em casos leves de sonambulismo, a criança, o adolescente ele vai sair da cama, vai dar às vezes uma pequena volta no quarto e vai voltar a dormir. Mas no momento em que você começa a flagrar essa criança e esse adolescente se machucando durante a noite, ou até saindo do próprio quarto, aí realmente a família começa a entender que alguma coisa está alterada. Então, nessas situações, nos, em alguns países que já têm estudos mais avançados nesse assunto, eles já praticam o que chama de despertar antecipatório. Hum. Ou seja, você acorda o paciente antes dele apresentar o visual de mas essa é uma prática que realmente precisaria de um diagnóstico correto, né? E que fosse prescrita ou orientada por um especialista.
1: Agora, um outro detalhe. O paciente, o sonâmbulo, ele necessariamente ele não vai fazer outras coisas, como se alimentar ou qualquer coisa assim dessa forma não, né? Apenas andar e normal, né?
0: Isso, exatamente. Ele vai andar, ele vai caminhar de forma mais rápida, pode até correr né, em situações mais extremas. Isso. Mas o fato de se alimentar Aí já não configura mais sonambulismo Ele pode até apresentar Uma outra parasonia Vamos dizer assim, um primo do sonambulismo Que é o transtorno alimentar relacionado ao sono A gente tem muito isso já Aí já foge um pouquinho da faixa etária né? Já são mais adultos jovens Em que usam geralmente algumas medicações né? Principalmente, o tão o opidem, né? que vem sendo tão utilizado aí Por jovens para dormir melhor Então esse tipo de medicamento Pode induzir essa outra parasonia e aí, de fato, o paciente vai sair da cama, vai preparar alimentos, muitas vezes até comer alimentos diferentes, né? Pizzas uhum. congeladas, uhum. eles colocam mostarda, ou até mesmo graxa de sapato, então eles fazem uhum. realmente esses hábitos alimentares bem inadequados, mas aí eu não chamaria de sonambulismo, a gente chamaria de uma outra parassonia, que é muito parecida, mas recebe outro nome, é o transtorno alimentar relacionado ao sono.
1: Ok, então. Doutor Igor Figueiredo, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar para a gente, queira informar aqui? Pra...
0: Só agradecer a oportunidade, né? a gente está orientando o nosso ouvinte sobre esse transtorno e realmente que a gente passe para as pessoas a importância de não acordar, né? não tentar, é, vamos dizer assim, forçar né? que o paciente faça o que a gente está pedindo, porque de toda forma ele é está fora das suas faculdades mentais. Né? Então a gente tem que ter muita compreensão e paciência que o paciente não está fazendo isso porque quer.
1: Agora, pode acontecer do... É, é como se fosse um sonho, não é? Às vezes a, a pessoa levanta, anda, faz tudo isso e tal E ela não lembra depois, não é? é a, certa vez, essa pessoa que eu falei Que a gente tinha um contato com ela houve, Aconteceu uma coisa e ela disse que depois era, Tinha sido a primeira vez Ou das pouquíssimas raras vezes Que se lembrava do que tinha sonhado Naquela ocasião, não é?
0: Isso é uma coisa bem interessante porque é uma marca do sonambulismo É que o paciente ou não lembra de nada ou apenas tem alguns flashes de memória Porque a fase do sono que o sonambulismo acontece é o sono profundo hum. E a marca do sono profundo é exatamente a amnésia, né? ou seja, a não lembrança dos fatos Mas existem outras parassonias outros transtornos do sono Que acometem outra fase do sono que é o sono rei Que é exatamente a fase dos sonhos, né? em que a gente sonha de forma mais intensa então as parassonias do sono rem, ela tem essa característica da pessoa lembrar exatamente o que aconteceu, mas geralmente são doenças em pessoas mais velhas, né? adultos ou até mesmo idosos.
1: Ok, então muito obrigado, doutor Igor, um forte abraço, viu para o senhor? Um abraço,
0: obrigado pela oportunidade. Podcast Folha Pé. Entrevista.